0: Wir sind noch nicht mal aus der Corona-Krise wirklich raus. Da hat uns die Energiekrise voll getroffen, mit großen Auswirkungen natürlich auch auf die heimische Wirtschaft. Was tun, ist jetzt die Frage, um der Krise Herr zu werden. Corona hat gezeigt, wie eine Krise auch ein Treiber sein kann. Damals Hört sich schon so an. Damals, vor zwei Jahren, äh, ging es um die Digitalisierung. Jetzt geht es umso mehr um die Energie und die Energiewende. Wie man diesen Prozess erfolgreich gestalten kann, wollen wir heute von Uwe Hempen-Herrmeier erfahren. Er ist Seniorchef bei der Jens GmbH in Petershagen und heute unser Gast im Podcast. Herr Herrmeier. Schön, dass wir Sie hier in Petershagen besuchen dürfen und schön, dass Sie unser Gast sind bei dem Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen bei der Firma Jens in Wechholm in Petershagen.
0: Kurz erklärt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was macht die Jens GmbH?
1: Wir bauen mobile äh, Maschinen zur Aufbereitung holzartiger Biomasse. Dabei machen wir den ersten Schritt, das heißt, wir zerkleinern das Material so dass es anschließend weiterverwertet werden kann, entweder zur Verbrennung, zur thermischen Verwertung oder zur Kompostierung und dann äh, aus der Kompostierung heraus dann einen Bodenverbesserer zu gewinnen.
0: Dann lassen Sie uns gerne einmal auf das Wir eingehen. Ich habe schon gesagt, Sie sind Seniorchef, haben sich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Äh Wer gehört zu Jens GmbH? Ähm, wo sind Sie überall anzutreffen? Welche Standorte gibt es? Seit wann machen Sie das eigentlich? Äh, klären Sie uns gerne ein bisschen auf.
1: Ja, die Jens GmbH ist ein Familienunternehmen, ist gegründet äh, worden von Hans Jens im Jahr 1921, hier draußen in, in äh, Wickholm, weil hier die Endstation der Mindener Kreisbahn war, als Dorfschmiede. In der zweiten Generation wurden dann eben keine Schmiedearbeiten mehr gemacht, sondern landwirtschaftliche Geräte, und auch dann 1959 der erste Holzzerkleinerer, der als Stationärmaschine eingesetzt wurde. Ja, und ich bin dann zusammen mit meiner Frau 1987 ins Unternehmen eingetreten. Ich bin eingeheiratet, also meine Frau war dann äh, die Tochter aus der zweiten Generation. Und äh, wir führen das Unternehmen eigentlich bis heute in der dritten Generation. Also das Unternehmen ist zu 100 Prozent noch im Familienbesitz. Ich bin jetzt fast 63, habe mich aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Das operative Geschäft wird jetzt gemacht von der vierten Generation, von unseren beiden ältesten Kindern, Elisabeth Holland und Hans-Heinrich Herrmeier. Dann spannen wir den Bogen zu unserem Thema Energie,
0: Energiekrise meistern, Energiewende. Da findet man auf Ihrer Webseite ein ganz schönes Stichwort, Ihr Leitbild, und zwar, das äh, Antrieb für, für Sie zum einen ist äh, der äh, wirtschaftliche Nutzen für Ihre Kunden und zum anderen eben der nachhaltige Umgang mit der Umwelt. Ähm, wie versuchen Sie, ähm, dem Leitbild gerecht zu werden in der Praxis?
1: Also erstmal muss man ja die Frage stellen, wie kommt man eigentlich dazu, das zu machen? Und bei mir war das so, ein, äh, so eine Erfahrung in meiner Kindheit, da wurde, ich bin in, in Lade geboren an der Bahnstrecke und da wurden, äh, wurde eine Straße gebaut, die B482 und ich habe immer die Dieselabgase so gerne gerochen. Dann wurde mir aber gesagt, das ist, nicht, äh, das ist nicht gut, das ist giftig, da kann man dran sterben. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht das eigentlich? Wieso können die Motoren Abgase ausstoßen und äh, das ist gefährlich? Und dann fängt man eben an, sich damit zu beschäftigen, was machen wir eigentlich und äh, wie lange geht das? Die Erde war da zu der Zeit groß genug, das verteilte sich dann eben, aber irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo der Planet das, was wir äh, ausstoßen durch, das, durch unsere wirtschaftliche Tätigkeit, nicht mehr vertragen kann. Und äh, aus dieser Überlegung heraus habe ich dann nochmal einen weiteren Berufsweg gemacht. Äh, wir haben damals, als wir ins Unternehmen äh, gekommen sind, angefangen, äh, Recyclingmaschinen zu machen. Joschka Fischer war erster Umweltminister. Und haben diese Grundüberlegung eigentlich bis heute in unser, unsere Tätigkeit versucht umzusetzen. Ich könnte jetzt noch weiterreden, aber ich glaube, es ist besser, wenn Sie erst eine Frage stellen, sonst ist es, ist es zu lange.
0: Ja, aber Sie haben mir den Ball schon super rübergespielt, weil ich mir das auch notiert hatte. 1987 sind Sie ins Unternehmen eingestiegen, 1992 ja. als Geschäftsführer ja. übernommen. 20 Jahre später, ein wichtiger Meilenstein erreicht, 2012 bilanziell Energieautark ist Jens GmbH geworden. Was das genau bedeutet, können wir gleich noch mal drauf eingehen. Ja. Aber das heißt, seit dem Einstieg schon in die Geschäftsführung, war das, war das auch, wie Sie es gerade geschildert haben, von vornherein so ein persönlicher Antrieb, dieses, dieses Fernziel, da soll es mal
1: hingehen? Nein, das war die klare Erkenntnis, dass damals Recycling, also nicht die thermische Verwertung von Holz, aber Recycling, dass, dass das, für die Zukunftsfähigkeit, für das Überleben der Menschheit ein ganz zentraler Punkt sein wird und dass das auch nachhaltig, im Sinne von langfristig, ein Geschäft treiben wird, wenn man es denn nachhaltig betreibt. Und das, was damals unter dem Begriff Recycling läuft, ist ja heute einer dieser SDGs äh, der äh, Vereinten Nationen, nämlich der Begriff Einführung der Kreislaufwirtschaft. Heute wird überall über, den, über die Kreislaufwirtschaft und Einführung der Kreislaufwirtschaft geredet und das war damals erkennbar schon unter dem Begriff Recycling. Denn das, was wir am, aus, de, aus dem Boden herausholen und dann wegwerfen, heute Plastikmüll, Stichwort, das kann nicht nachhaltig sein. Das, das geht einfach gar nicht, weil nämlich der Planet als solches begrenzt ist. Und das gibt dann eben ähm, Unternehmen die Möglichkeit, in diesem Bereich äh, tätig zu sein, und zwar langfristig auch tätig zu sein.
0: Lassen Sie uns gerne ein bisschen auf die konkreten Maßnahmen eingehen, die Ihr Unternehmen ergriffen hat. Das erste Stichwort habe ich eben schon gesagt. 2012 hat Jens GmbH vermeldet, wir sind bilanziell energieautark. Vielleicht ja. einmal das erstmal so vorab zur Erklärung. Was bedeutet das eigentlich?
1: Gut. Wir haben bis 2001 unseren Betrieb beheizt mit Öl. Wir hatten verschiedene Ölheizungen im Betrieb verteilt. Und ich hatte schon immer den Wunsch, dass zu ersetzen durch eine äh, Heizung, die auf erneuerbare Energie basiert. Weil wir uns eben beschäftigen mit der Aufbereitung von holzartigen Abfällen, liegt es natürlich nahe, dann auch eine Hackschnitzelheizung anzuschaffen. Das ist an für sich die ökologischste Heizung im Bereich der Zerkleinerung, weil man nur einen Schnitt braucht, einen Arbeitsgang braucht, um Holz so äh, zu zerkleinern, dass sie dann in einer Heizung verarbeitet werden kann. Diese Heizung haben wir 2001 angeschafft. Damit hatten wir den ersten Schritt getan, um bilanziell energieautark zu werden. Zum Begriff finanziell muss ich eigentlich hinterher noch etwas sagen. Und der zweite Schritt war dann, dass wir 2007 angefangen haben, unser äh, Dach mit Photovoltaik dort, wo es geht, äh, auszustatten. Das haben wir weitergemacht in mehreren Ausbaustufen, weil man auch damals nicht so sicher war, äh, wie gut funktioniert das, kann man den Betrieb damit auch belasten, weil es äh, sind ja immer Fragen mit Wartung und, und ähnlichen Sachen, hängen die ja zusammen ob das wirklich funktioniert, bis wir dann 2012 so viel Photovoltaik drauf hatten, dass das, was wir jetzt im Eigenverbrauch also produzieren, plus das, was dann noch fehlt, wir zukaufen als Grünstrom, dass das unseren kompletten Strombedarf abgedeckt hat. Damit, und das war dieser Begriff bilanziell, energieautark bezieht sich auf Strom und Wärme, noch nicht auf Verkehr. Das war... Damals ein Begriff, der von vielen Gemeinden auch so äh, verwendet wurde. Man sagt eben, man hat Strom zu 100 Prozent, eben durch die Eigenerzeugung und den grünen Bezug und die Wärme zu 100 Prozent durch 100 Prozent Erzeugung aus erneuerbarer Energie und ist damit bilanziell energieautark. Verkehr nicht. Das ging damals nicht. Es gab keine Elektroautos. Da sind wir jetzt dabei, unseren Fuhrpark äh, wirklich schnell auf äh, erneuerbare Fahrzeuge, also auf, nicht auf erneuerbare Fahrzeuge, sondern auf Autos mit Elektroantrieb umzustellen. Aber, und das ist eigentlich das Wichtigste, das muss ich auch hier mal klar sagen, ich hoffe, dass Sie das dann auch senden, wir haben in unserem Unternehmen nie SUVs gefahren. SUV ist für mich ein Schimpfwort. Und das hat es bei uns im Unternehmen, obwohl wir 230 Mitarbeiter haben und auch einen ganz ordentlichen Umsatz, das hat es in unserem Unternehmen nicht gegeben. Es hat immer wieder Bestrebungen gegeben, dass Mitarbeiter angekommen sind und wollten so ein Fahrzeug fahren. Aber der Chef fährt so ein Auto nicht und die anderen fahren es auch nicht. Weil das, was wir erklären und postulieren, müssen wir auch selber leben. Und das ist an der Physik überhaupt der Grundsatz der, der Nachhaltigkeit, denn sonst kann man nicht Nachhaltigkeit, nicht Nachhaltigkeit ähm, anstreben.
0: Ja, Stichwort Glaubwürdigkeit, dass Glaubwürdigkeit, ne? man genau. da vorlebt. Ja. Ähm muss dann auch auf allen Ebenen zu dem passen, was man sonst erzählt. Richtig. Das, das stimmt. Ähm, jetzt sind noch mal zehn Jahre vergangen seit 2012. Äh, ich würde mal unterstellen, die Transformation hat dann nicht 2012 einfach aufgehört. Ähm, was hat sich vielleicht seitdem noch getan? Also was gab es noch für Projekte?
1: Also wir haben äh, die Photovoltaik dann noch erweitert, um den Eigenanteil des selbstproduzierten Stroms noch zu äh, erhöhen, weil es ja ökologisch das Sinnvollste ist, wenn man den Strom auf dem Dach produziert und unten drunter sofort verbraucht, also weniger aus dem Netz beziehen. Und dann haben wir mittlerweile noch eine neue Holzhackschnitzelheizung angeschafft, die ist jetzt im letzten Jahr in Betrieb gegangen mit verbessertem Filtersystem, weil die, das Verbrennen von Holz ja jetzt mittlerweile auch etwas ins Gerede gekommen ist wegen der Feinstaubbelastung. Wir haben jetzt eine Heizung mit, mit entsprechenden Elektrofiltern, die den neuesten Kriterien erfüllt und äh, wir haben, eben weil wir hier draußen auf dem Dorfe sind ähm, und dann auch eingebunden sind in eine gewisse Nachbarschaft, ähm, haben wir jetzt angefangen, ein Fernwärmenetz zu bauen, um die, Heizung, um die Häuser, die in unserer unmittelbaren Umgebung sind, die uns mittlerweile auch gehören, weil es gab ja hier auch das Problem der, der Landflucht, äh, um die dann auch ähm, eben mit Fernwärme zu erzeugen, die ähm, aus unserer Holzhackschnitzelheizung äh, kommt. Und damit, das werden wir jetzt dieses Jahr in Betrieb nehmen, sind dann weitere Vier Ölheizungen mit ungefähr 14.000 Liter Öl, die fallen dann jetzt demnächst weg.
0: Mhm. Vor dem Hintergrund dieser bereits ergriffenen Maßnahmen und kämen wir in die, in die Gegenwart zurück, wie trifft Sie da die aktuelle Energiekrise? Welche, welche Auswirkungen hat das für Sie ganz konkret?
1: Also ich muss jetzt sagen, was den Energiepreis angeht, im Moment erstmal, also Holz ist ja auch teurer geworden, aber fast gar nicht. Also wirklich fast gar nicht. Beim Strom natürlich, wir haben einen Vertrag abgeschlossen für den Strombezug. Der äh, läuft Ende des Jahres aus, das muss jetzt neu verhandelt werden, aber der Anteil ist nicht so hoch, dass uns das jetzt irgendwie ernsthaft äh, trifft. Äh, wir haben jetzt angestoßen, dass wir noch wieder Photovoltaik bauen, weil wir zwischenzeitlich auch noch den Betrieb erweitert haben. Da ist noch Platz auf Dächern ähm, und äh, werden das auch dann noch äh, weiter ausrüsten. Also die, dieser, dieses Problem der drastischen Erhöhung der Energiepreise trifft uns in dem Sinne, ich will, wie gesagt, nicht gar nicht, ist falsch, aber nicht so heftig, wie das jetzt allgemein postuliert wird. Beim ähm, Verkehr ist es so, dass natürlich unsere Transporte auch teurer geworden sind, auch der Warenbezug ist teurer geworden, das ist ganz klar. Ähm, aber da wir mittlerweile einige Elektroautos haben und die zum großen Teil hier, also zumindest was jetzt um den Betrieb herum geht, getankt werden, trifft uns das auch nicht so groß, weil der Strompreis für uns selbst nicht steigt denn wir tanken hier den Strom, den wir selber erzeugen, ist also ist in dem Sinne auch nicht so heftig. Also bisher sind wir, was jetzt die Einkaufsseite angeht, natürlich haben wir diese Probleme mit den Materialpreissteigerungen auf, auf allen Ebenen und auch Probleme mit dem, mit dem Bezug von Teilen und rechtzeitige Bereitstellung von Teilen haben wir wie alle anderen auch, aber jetzt, ich denke, es trifft uns weit weniger, als das so in vielen anderen Bereichen der Fall ist. Und wenn ich das auch gerade ausführen darf und bei der Verkaufsseite, da könnte ich jetzt noch, ist vielleicht auch noch eine separate Frage, da hat es bisher in uns nicht getroffen, sondern im Gegenteil dazu geführt, dass die Nachfrage nach unseren Maschinen nochmal wieder richtig gestiegen ist.
0: Das wäre jetzt die Anschlussfrage gewesen, ob Sie dann die Krise so über Umwege wieder einholt, durch das, was Sie ja auch gerade gesagt haben, dass es dann in der Lieferkette Probleme gibt bei, oder dass die Sachen teurer werden, dass vielleicht geplante Investitionen aufgeschoben werden, dass man sagt, ich kaufe jetzt doch keinen neuen Schredder. Ich sage, das Geld ist gerade äh, für andere Sachen, äh, wird es gebraucht. Ähm, ob, ob, ob Sie da schon Auswirkungen spüren?
1: Nein, bisher gar nicht. Bisher spüren wir, dass die Nachfrage nach Holz als erneuerbare Energie deutlich zugenommen hat. Wir haben ein sehr gutes Auftragspolster weit in das nächste Jahr hinein, ähm, das zum Teil schon fast beängstigend ist. Ähm, und äh, haben da also, also bisher in dem Sinne keinen, keinen Einbruch erlebt. Und dann ist es natürlich auch so, das wird ja bei der Diskussion um Nachhaltigkeit häufig vergessen. Nachhaltigkeit hat ja eigentlich drei Säulen. Das, ist, das erste ist die finanzielle Seite, das zweite ist die ökologische Seite und das dritte ist die soziale Seite. Also dass man Nachhaltigkeit gegenüber, 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 Mitarbeitern, gegenüber Mitarbeitern lebt. Ne? Und ähm, die, Ökologie, die, die finanzielle Seite. Bei der finanziellen Seite wird immer vergessen, dass wenn man von Nachhaltigkeit spricht, auch es da eine nachhaltige Seite gibt. Und die nachhaltige Seite der, der ist dort, dass man entsprechend vorsorgt für schlechte Zeiten. Dass man sich als Unternehmen darauf vorbereitet, dass man ein schwarzer Schwan kommt. Und ein schwarzer Schwan, dem kann man eigentlich nur begegnen, indem man sein Unternehmen so aufstellt, dass man rechtzeitig anfängt, Eigenkapital aufzubauen. Wir sind ein Familienunternehmen. In Familienunternehmen ist das selbst ist das viel verbreitet. Und wir sind, haben entsprechend, denke ich, ordentlich Eigenkapital aufgebaut, um da auch mal einen Schlag dann äh, so vertragen zu können, dass nicht sofort irgendetwas zusammenbricht. Wir haben uns klar gemacht, dass wir nicht getrieben werden von irgendeinem Kapitalmarkt, sondern eigentlich nur von dem, was wir halt für uns selbst brauchen. Wir versuchen als Familie, also will ich will jetzt nicht, aber vernünftig zu leben, so vernünftig zu leben. Und... Äh, äh, und haben ansonsten, wie das eben bei Familienunternehmen üblich ist, das meiste dann immer im Betrieb stehen lassen, um eben auch auf schlechte Zeiten, wie man das eben nach alter Väter-Sitte macht, dann auch dort vorzubeugen. Deswegen sind wir, uns sind wir also was die aktuelle Krise angeht, sehe ich uns gut aufgestellt.
0: Um das mal zeitlich einzuordnen, wann wir gerade aufnehmen. Wir hatten gestern ähm, den Unternehmertag in der Stadthalle in Bielefeld und zu Gast war da Professor Siegfried Russwurm, Präsident des BDI. Und der hat das relativ einfach runtergebrochen, wie dieses Kartenhaus jetzt gerade zusammengebrochen ist, dass man halt über Jahre hinweg auf billiges Gas und Frieden in der Welt, zumindest da, wo es uns, für uns wichtig ist, setzt. Und ja, wenn da einen so ein Parameter wegbricht, auf einmal dieses Kartenhaus halt in sich zusammenfällt. Jetzt kann man ja so ein bisschen ketzerisch sagen, das, was Sie schon vor einigen Jahren getan haben, um das Unternehmen entsprechend für die Zukunft aufzustellen, Hätte das nicht jeder gekonnt? Also ähm, wo ähm, sehen Sie da auch so die Unternehmen insgesamt in der Verantwortung für sich selber, die Weichen zu stellen?
1: Also ich glaube, das, was man hätte erkennen können, ist, dass es notwendig ist, sich ähm, nicht abhängig zu machen von Ländern, wo es einen Verdacht gibt, dass das schiefgehen kann. Also ich könnte Ihnen Präsentationen zeigen aus den Jahren 2004, 2005, auch damals schon vom Holzenergieverband, wo Russland eindeutig als riskanter Partner dargestellt worden ist, sowohl für Öl als auch für Gas. Und im Grunde genommen gilt das ja auch für Länder wie, wie Katar oder, oder, oder Dubai oder sowas. Dort ist es ja auch so, dass, es, äh, dass die im Grunde genommen darauf warten, äh, dass irgendwas passiert ähm, und dann, dass die Energie sich verteuert. Und dann hätte man damals schon erkennen können, dass es, eigentlich nur das gibt, was man selbst erzeugt im eigenen Land, das ist rechtssicher und das ist dann letztlich erneuerbare Energie. Windstrom, äh, Photovoltaik und das muss man muss ich auch klar sagen, im begrenzten Maße im Holzenergie. Also das, was wir gemacht haben, kann man jetzt nicht ausrollen. So viel Holz gibt es gar nicht. Und das muss auch nachhaltig bewirtschaftet werden. Aber man hätte dort sicherlich früher erkennen können, dass diese Abhängigkeit, in, in die man sich begibt, langfristig ganz schön riskant sein kann. Und ähm, was mich unheimlich stört an der Geschichte ist, dass unsere politische Führung nicht in der Lage ist und zu feige ist, auch der Bevölkerung klarzumachen, dass nun auch wirklich gehandelt werden muss und dass jeder seinen Beitrag leisten kann, indem er spart. Ich bin für ein drastisches Tempolimit, 80 auf der Landstraße, 100 auf der Autobahn und zwar genau deswegen, weil das 1973 auch eingeführt worden ist. Und die Begründung war genau das, genauso wie es heute eigentlich auch sein müsste, wir müssen den, die Notwendigkeit des Sparens in den Kopf eines jeden Menschen in der Bevölkerung hineintransportieren. Und das geht am einfachsten mit dem Tempolimit. Ich verstehe nicht, das nicht, dass man das nicht macht. Mhm. Darf ich das auch noch gerade ausführen an der Stelle? Ich gerne, ja gerne. Elektro, ich rede mich da jetzt in Rage, <lacht> aber äh, ich habe festgestellt, seitdem ich habe jetzt mein privates Tempolimit eingeführt seit diesem Sommer, und habe festgestellt, dass wenn man sonst so 100 gefahren ist und, und halt auf der Autobahn 130, dass sich der, der langfristige Verbrauch, wenn man das wirklich konsequent durchhält, nochmal um wenigstens 20% sinkt. 20 bis 30% sinkt. Und bei den Energiepreisen, beim, beim Liter ähm, Benzin, 2 Euro. Das ist enorm, ist das. Nur durch ein bisschen langsamer Fahren und man kommt im Prinzip genauso schneller. Ich bin Rennradfahrer. Mhm, ja. ne? ähm, deswegen weiß ich, dass man im Windschatten 30% weniger Energie braucht, ja. im Feld sogar noch mehr wenn man sich hinter einen Lastwagen klemmt auf einer Landstraße und wenn der nur 70 fährt, ich komme genauso schnell an. Ja. Das ist kein Unterschied. Und entspannt, locker ähm, und äh, ja und mhm. spare dazu noch Energie und, und letztlich auch Geld. Ja. Was nichts kostet, was überhaupt nichts kostet.
0: Es ist auch einfach ein angenehmeres Fahren, finde ich. Also es Natürlich. geht ja auch um Wahrnehmung im Straßenverkehr. Dann und, äh, also ähm, ich muss ja dann zugeben, dass mein persönliches Tempolimit noch ein bisschen höher ist, aber viel mehr als 120 wird es in der Regel dann nicht. Also ich mag das auch gar nicht, wenn da mit 180, 200 Sachen einer angerauscht kommt. Bei mir war das erste Mal, dass es langsamer wurde, als das erste Kind da war und dann habe ich auch vor ein paar Jahren mit Rennradfahren angefangen. Das war das ja. die zweite Erkenntnis, wenn man dann die Seite mal wechselt. Und ja, ich glaube, es wird vielen gut tun, da mal versucht, die andere Perspektive einzunehmen. Normalerweise
1: müsste man jedem, der einen Führerschein macht, eigentlich vorschreiben, dass er mal zwei Stunden dran mitfährt. Ja, ja, um ja. das mal zu. Oder ja, ein normales Rad reicht ja auch schon, das geht ja schon bei 2025 los, dass der Windschatten etwas mhm. bringt. Ne?
0: Ja. Gemeinsam mit der IAK-Lippe ähm, haben wir die Klimainitiative gemeinsam klimaneutral 2030 ins Leben ja. gerufen. ist auch die Jens GmbH Mitglied. Ähm, gehe ich mal davon aus, dass Sie das unterstützenswert finden, aber vielleicht in Ihren Worten nochmal so die, die Bedeutung auch solcher ja, lokalen Lösungen, solcher lokalen Initiativen, was, was, was können die bewirken?
1: Also, ähm, die Initiative regt erstmal die Unternehmen dazu an, sich selber mit dem Problem des äh, CO2-Ausstoßes zu beschäftigen. Zweite Säule der Nachhaltigkeit, ökologische Seite. Ne? So, und ähm, ganz entscheidend ist eigentlich die Erkenntnis, dass äh, es gibt ja diesen Spruch, what you measure, you can manage. Ich kann nur etwas managen, wir sind ja alles Manager, wenn ich es messe. So. Ähm, und die Initiative regt eben an, das in diesem Bereich zu messen. Wenn ich es messe, dann kann ich auch ganz konkrete Maßnahmen ergreifen, um das zu senken. Und ähm, Gut, für uns ist das nicht so ein Problem, weil wir seit 2009 schon ein Umweltmanagementsystem haben, was auch, wie gesagt, im Bereich, auch wenn man später dann diese nicht finanzielle Berichterstattung durchführen muss, dann eine zentrale Rolle spielt und äh, demzufolge auch die entsprechenden Daten hat, diese Daten erfasst und dann auch Fortschritte machen kann, um, die, um dieses Ziel 2030 dann auch zu erreichen. Also ich finde das eine tolle Initiative, weil es eben dazu anregt, damit zu machen, sich damit zu beschäftigen und dann eben entsprechend auch zu handeln. Aber erstmal muss gemessen werden, sonst können sie nicht handeln, sonst ist es blind.
0: Zum Abschluss noch so ein kleiner Fingerzeig nach vorne, beziehungsweise ja, Finger in die Wunde legen, wo es dann immer noch hapert. Ich habe in den Firmen News gelesen von Ihnen, dass es... Anfang des Jahres, im Mai oder ich weiß nicht genau, haben Sie einen Glasfaseranschluss bekommen. Ja. Was natürlich extrem wichtig ist. Standortvorteil, IT-Infrastruktur, ohne geht nicht. Also wahrscheinlich auch für Sie ganz wichtiger Tag gewesen, dass das, als das geklappt hat. Stellt sich dann die nächste Frage, wo ist Handlungsbedarf weiterhin? Wo sehen Sie den größten Handlungsbedarf? Wo müssen Politik und Verwaltung auch die richtigen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen? Was hätten Sie dann noch, wenn Sie sich jetzt heute noch was wünschen hätten?
1: Also das ist jetzt eine Frage, die bezieht sich ja ganz konkret auf, auf unser Unternehmen. Also die wir sind hier auf dem Lande und sind mit Erweiterungsmöglichkeiten eingeschränkt. Wir haben allerdings auch, ich meine, Nachhaltigkeit bedeutet auch immer, dass man über das, was man dann tut, und Bodenversiegelung ist ja nun auch ein Riesenproblem. Wir müssen eben zur Kenntnis nehmen, dass in Deutschland, das muss man sich mal vorstellen, 50 Hektar pro Tag, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, versiegelt werden. Deswegen haben wir uns immer auch schwer getan, mit Erweiterungen große Flächen zu versiegeln, weil das einfach, das macht keinen Sinn. Wir können natürlich unser ganzes Land zupflastern. Aber trotzdem ist es so, dass wir auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren, wenn die, wenn die Unternehmensentwicklung weiter äh, sich fortsetzt, äh, uns erweitern müssen und ähm, kurze Wege sind für uns da ganz wichtig, weil wir letztlich auch ein handwerklich strukturierter Betrieb sind und ähm, deswegen würde ich mir wünschen, dass die Verwaltung dann, wenn wir konkret dort auch äh, jetzt Nachfragen stellen, auch an der Bezirksregierung, äh, wir haben hier entsprechende Flächen, dass die dann auch äh, mit uns äh, den Weg gehen und uns auch dann die, diese Erweiterungsmöglichkeiten hier vor Ort geben.
0: Und dafür drücken wir alle Daumen, wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg und äh, ich bedanke mich bei Herrn Hemdmeier Meyer für das Gespräch.
1: Ja, danke, das habe ich gern
0: getan. Dankeschön.